0: Um homem de 44 anos diagnosticado e medicado recentemente para hipertensão arterial vem a uma consulta de seguimento no Centro de Saúde. O doente tem-se sentido ultimamente triste com a sua vida em geral, apesar de não identificar nenhum fator de stress. Tem também dificuldade em adormecer à noite por se sentir mais agitado. O doente não tem diminuição do interesse em atividades que lhe dão prazer, como correr, e a revisão de sistemas revela uma obstipação de novo. Um, o doente Diz que fuma um maço de cigarros por dia há 20 anos, mas não bebe bebidas alcoólicas. Ele realizou uma cirurgia da tiroide há cerca de 5 anos, por uma lesão que era benigna. A sua tensão arterial é 160, o pulso é 80, a frequência respiratória é 16 e a temperatura é 36 graus Celsius. Apresenta mucosas desidratadas e as veias do pescoço estão colapsadas. As análises laboratoriais revelam hemoglobina de 13, leucócitos de 7.000, plaquetas de 200.000. No soro, ele apresenta uma hipernatrémia de 150, com cálcio bastante aumentado, 13, e tem uma osmolaridade aumentada de 300.000 osmols por quilo, e uma PTH frenada com só 1 picograma por mililitro, o normal é entre 10 e 55. A osmolaridade urinária está baixa, bastante baixa, 150 miliosmoles por quilo. Aliás, está dentro dos valores normais, mas tem de interpretar esse valor. Qual a causa mais provável dos achados laboratoriais deste doente?
1: Ok, então este senhor tem uma hipercalcêmia e depois tem uh, uh, provavelmente uma consequência renal da hipercalcêmia que é a... Uh, a diabetes insípida nefrogénica, que, uh, que explica a hipernatremia, com uma osmolaridade da urina que não está uh, correspondentemente elevada, continua abaixo. Ou seja, este homem, em termos técnicos, está a deitar água fora como se não houvesse amanhã.
0: Isso é coerente com a desidratação? O que é que achas, Gil? Sim, sim, coerente e com as veias estarem colapsadas.
1: Agora, por que é que ele tem esta, hiper, uh, esta hipercalcémia? Ele tem uma PTH. Legítima, frenada, mas fuma também, faz-me lembrar o PTH-RP, Related Peptide, síndrome que de, de... Parece-me
2: exatamente isso, ou seja, vendo de uma forma muito pragmática, a primeira coisa que eu olhei para este caso clínico é hipercalcémia e rapidamente tentar determinar a causa. Com uma PTH baixa, um dos grandes diagnósticos diferenciais que surge é hipercalcémia de causa maligna, ou seja, associada à tal PTH-related protein que o Gil falou. -te. E vamos aqui ao caso clínico e encontramos um fator de risco que facilmente nos justifica uma possível neoplasia associada a este quadro. Portanto, estou à okay. espera. De nas vamos alunos, ver as, as
0: opções? Vamos ver as opções. Será a opção A, remoção hiatrogênica das paratiroides? Será a opção B, efeito secundário da medicação? Será a opção C, doença autoimune? Será D, produção de hormona anómala, ou será E, hiperplasia das paratiroides? O que é que vocês acham?
1: Okay, acho que este caso eu ilustra a vantagem de pensar antes de ver as hipóteses de resposta, porque este código que aqui está de produção de hormona anómala, se nós não nos estivéssemos forçado antes a pensar no PTHRP, daquelas hipóteses de resposta que passavam diretamente para o nosso subconsciente, mas neste caso eu penso que será a hipótese certa, e não vou fazer a iluminação, e vou diretamente para a hipótese de produção de hormona anómala. É é é é é é este,
2: este é daqueles casos clínicos que, que parece que Todos deveriam ser assim, ou seja, de tal forma bem escrito que conseguimos chegar a uma resposta antes de analisarmos as linhas. Ou seja, lenda. a pergunta, eu já estava a pensar tal como o Gil na PTH-related protein, simplesmente aqui foi escrita de outra forma, mas que acaba por ser a produção de hormona anómal. Portanto, sem dúvida, a linha D. Estou confiante nesta. Uh,
0: e a resposta certa é a hipótese D produção da hormona anómala o objetivo educacional é que se deve suspeitar este, este doente tinha sido medicado recentemente para a hipertensão arterial provavelmente com um tiazídico mas não, não temos a certeza e é expectável os tiazídicos darem um certo grau de hipercalcemia, mas deve-se suspeitar de uma causa oculta de hipercalcemia em doentes com um aumento significativo da, da concentração de cálcio no soro e considera-se acima de 11,5, valor de cálcio, após a introdução de um diurético diazídico, porque uh, tumores, e, e neste caso uh, a causa, a causa oculta era um tumor de células escamosas pulmonar que estava a produzir PTH-related protein, que provoca uma hipercalcémia elevada como síndrome para e isto interliga-se com o objetivo educacional de técnicas de exame, que é muito importante saber o que é que é frequente, mas deve-se estar atento às red flags que apontam para um quadro que deve ser estudado melhor. E neste caso, este doente tinha uma, um, uma carga tabágica elevada e tinha este valor muito elevado de cálcio que deviam uh, sinalizar, deviam ser uma red flag para fazer um estudo mais aprofundado dos sintomas deste doente. Deixa-me deixa aqui adicionar uma coisa, João. Não, não, não.
2: ou seja, sabe-se partir partida que mais de 90% das hipercalcémias estão associadas com uma das duas seguintes etiologias. A primeira é o hiperparatiroidismo que para isto teríamos de ter um aumento da PTH, seria expectável aumento da PTH e a segunda etiologia que faz com o hiperparatiroidismo é a hipercalcémia maligna. Portanto, imediatamente no caso de hipercalcémia Pensem sempre nestas duas alternativas, verdadeiramente na prática clínica são as mais frequentes e uma grande, grande pista é olhar para a PTH. automaticamente conseguimos diferenciar uma da outra e obviamente pensando sempre em eventuais causas menos prováveis que podem associar-se ao também não, não perder essas em vista também.
0: Sim, eu, eu acho que uh, um hipercalcemia associado ao tiazídico é também bastante frequente na, na população de doentes medicados para a hipertensão arterial. Mas sim, claro, essas nós temos de pensar e depois aqui é aquela questão do, uh, uh, se calhar uma pessoa pouco atenta podia desvalorizar e deixar passar este doente e a, a ideia que eu quero passar é estar atento aos red flags e aqui os red flags que, que havia era o, a carga tabágica e era este valor tão elevado da da cálcio, que devia procurar uma causa oculta e que não fosse só a toma do tiazídico. Vocês foram logo, Gil, tu foste logo ao diabetes insípido e muito bem. que o há bocado tinha introduzido e... Não, eu estava a ir a pensar neste caso, este... Pois, mas foi
1: a primeira coisa que me surgiu na cabeça quando vi o outro caso, porque uh, lá está, tu, quando estudas há coisas que te ficam e essa associação, o cálcio faz muito mal aos rins, porque é o que tu vês também na, nos mielomas múltiplos, e, e depois, também, mas outra que questão é aqui
0: do, do diabetes insípida é que reparem que o, o, o soro está concentrado, muito concentrado, tem uma osmolaridade de 300, e o, o que nós estávamos à espera é que isto devia ser coerente com a urina, a urina também devia estar muito concentrada, mas pelo contrário, a urina está muito diluída, tem uma osmolaridade de 150, que é inferior à do soro, portanto o problema desta, desta desidratação, desta perda de volume está, está nos rins, porque não estão a concentrar apropriadamente a urina. E depois, um, e isto é coerente com, com a diabetes insípida. Porque isto às vezes pode, pode ser uma pessoa que decora as coisas pode facilmente ser enganada porque às vezes os valores vão para cima, outras vezes vão para baixo, mas se uma pessoa tiver um raciocínio, mas esta osmolaridade, a pessoa estar concentrada e a urina diluída o problema está nos rins, não, não estão a concentrar isso. bem a urina.
1: Não é preciso tanto decorar algoritmos nem nada, basta ter um bocado de bom senso às vezes, não é? Sim, é. exatamente.
0: Muito obrigado por teres ouvido este episódio do 96 segundos. Esperamos ajudar-te a entender dois mecanismos diferentes de hipercalcémia. No primeiro caso era um mecanismo comum e no outro um mecanismo menos frequente mas grave e que por isso não pode falhar no diagnóstico. Visita já o site medaprentice.com, onde poderás aprender mais sobre os conceitos essenciais deste caso para a clínica e para os exames e ver as respostas anónimas da comunidade. Cada caso clínico é uma história onde a informação mais importante está escrita nas entrelinhas. A forma mais rápida de perceberes o que te queríamos dizer com cada informação é usar a nossa aplicação Whisperboard que está no site e passar com o rato em cima de cada frase. Um balão irá mostrar o que aquela linha está a segredar. Também pode já resolver o caso clínico da próxima semana. Até breve.